0: Welkom bij de Kattenpodcast. Hey, wat superleuk dat je luistert naar de Kattenpodcast, de podcast waarin we samen onze katten beter gaan leren kennen. Ik ben Ariane en mijn missie is om zoveel mogelijk katten een beter leven te geven. Laat me je inspireren om op een nieuwe manier naar je kat te kijken. ...zodat we met z'n allen kunnen zorgen dat onze katten zonder kwaaltjes gezonder en fitter oud kunnen worden. Onze kat als afvalverwerker. Ofwel, dierlijke bijproducten in kattenvoer. Daar gaan we het in deze podcast over hebben. Maar ook over wat de ziekte van Kreuzfeld Jacob met kattenvoer te maken heeft. Daarover zometeen meer, maar eerst eventjes over die goede oude tijd... Want waarom zeg ik dat? Vroeger waren we veel duurzamer bezig. In ieder geval als het ging over het eten van vlees en het slachten van dieren. Het welzijn van de dier was in die tijd denk ik belangrijker dan dat het nu is. En ook denk ik dat het milieu veel minder werd belast. Er werd namelijk niets verspild. Afval bestond er bijna niet en we aten van neus tot staart. En wat we zelf niet konden eten, daar konden we andere toepassingen voor vinden. Onze varkens, onze honden en onze katten waren bijvoorbeeld hele goede afvalverwerkers. Zij aten alles wat wij niet wilden en konden nuttigen. En hoe zit dat dan nu? Laten we eens kijken naar de hedendaagse afvalverwerking. Tegenwoordig is zo'n beetje de helft van een geslachte koe afval. Of, zoals de industrie het natuurlijk veel liever noemt, een restproduct of een reststroom. In Nederland is er een verspilling in de keten tussen grond en consument van zo'n 2 miljard kilo. En volgens de schattingen van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, gaat een derde van de wereldwijde voedselproductie verloren tussen oogst en verkoop of het wordt verspild na bereiding. Maar dan hebben we het wel over meer dan alleen slachtafval. Een deel daarvan noemen ze former foodstuff. Dat is geen slachtafval, maar dat bestaat bijvoorbeeld uit afgekeurde koekjes, chocoladerepen en snoep die gebruikt mogen worden als grondstof voor veevoer. Het mag dus door de dieren in onze vleesindustrie gegeten worden. En dat geeft stof tot nadenken. Ik kom hier later op terug als we het over kattenvoer gaan hebben. De verspilling in Nederland komt onder andere omdat hier een verbod is op het gebruik van een deel van die reststromen in diervoer. En dan wordt met diervoer bedoeld voer voor dieren die wij eten of waarvan wij de melk drinken en of de eieren eten. Er mag dus bijvoorbeeld geen varkens of kippenvoer van gemaakt worden. De reden hiervoor is de uitbraak eind vorige eeuw van de hersenziekte BSE, ook wel de gekke koeienziekte genoemd. Sinds 2001 mag het slachtafval van Runderen om deze reden niet meer in veevoer worden verwerkt. Uh, je zou het een soort cannibalisme-verbod kunnen noemen. Want door koeien Brits diermeel te voeren, waarin resten van andere zieke koeien en schapen zaten, ontstond die epidemie van BSE. Die zieke koeien zijn vervolgens door mensen gegeten en dat kwam omdat ze tijdens de slacht nog geen symptomen hadden. Nu zijn de voorschriften bij de slag strenger en mogen we bijvoorbeeld geen hersenen meer eten. In eerste instantie werd gedacht dat de ziekte niet op mensen overgedragen kon worden. Maar niets is minder waar. Het bewijs is wetenschappelijk nog steeds niet geleverd, maar onder wetenschappers bestaat geen twijfel dat de variant van de ziekte van Kreuzfeld Jacob, die een incubatietijd van 1 tot 30 jaar heeft, wordt veroorzaakt door het eten van met BSE besmet rundvlees. En besmette mensen overlijden binnen 1 à 2 jaar. Een groot deel van het slachtafval mag dus niet meer in de menselijke voedselketen terechtkomen. Diermeel is verboden in veevoer, maar dierlijke vetten mogen wel gebruikt worden. En op dit moment mag diermeel van varkens- en pluimvee wel in visvoer gebruikt worden. De veevoerindustrie is inmiddels overgegaan op sojameel om het eiwitgehalte in het voer op een andere manier op peil te kunnen houden. De dierlijke producten die niet door mensen gegeten kunnen of mogen worden, maar die wel waardevolle eiwitten bevatten, spelen inmiddels de hoofdrol in een miljardenindustrie. Zo worden uiteindelijk toch alle delen van een de dier te gelden gemaakt. Je vindt ze terug in allerlei producten. Zo heeft Christine Meindersma een boek gemaakt met de titel PIK 05049. Hierin laat ze met alleen maar afbeeldingen zien welke 185 dagelijkse producten er van één enkel dier, namelijk varken 05049, gemaakt zijn. Ik zal eens een greep doen uit de producten die onderdelen van koeien of varkens bevatten. De huiden van runderen... Daarvan weten we allemaal dat ze worden bewerkt door een leerlooier om er leer van te maken. En dat vinden we weer terug in onze laarzen, schoenen en bijvoorbeeld de autostoelen. Botten bevatten allerlei stoffen zoals capnium voor batterijen, gelatine voor goedkope kurken of gelatine als laagje op fotopapier. En beendemeel dat gebruikt wordt voor plantenmest... Maar botten worden ook gebruikt door Villeroi en Boch en Wedgwood, de fabrikanten van heel mooi serviesgoed. Um, die maken daar, uh, die maken gebruik van de fijn gemalen botten om die mooie geel-witte porselein te maken. Van een urineblaas kan je trommels maken. En de harten van varkens kunnen gebruikt worden om menselijke hartkleppen mee te vervangen. De huid van een varken wordt onder andere gebruikt om veiligheidshandschoenen van te maken. Je kent die grijze werkhandschoenen bij de bouwmarkt wel. Maar huid bevat ook collageen. En dat wordt weer door de cosmetische industrie gebruikt. En huid bevat ook gelatine, dat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld bier en wijn mooi helder zijn. En waar denk je dat capsules van medicijnen of eh, supplementen van gemaakt zijn? Of winegums, kauwgom. Ijsjes, stroopwafels en drop. Ja, ook die bevatten gelatine uit de huid van dieren. Ik ga nog even door. Van collageen dat niet goed genoeg is om gelatine van te maken, wordt bijvoorbeeld lijm gemaakt. Deze lijm wordt onder andere gebruikt bij het maken van meubels, omdat die heel zacht wordt wanneer het verwarmd is en daardoor goed smeerbaar is. Het bindweefsel van dieren wordt gebruikt in botox en in beautymaskers. Van dierlijk vet kan je biodiesel maken, maar ook waspoeder, wasverzachter, zeep, shampoo, conditioners of kaarsen. En wat dacht je van vetkrijt, ofwel wasko? Die kleurkrijtjes zijn zo hard omdat ze dierlijk vet bevatten. En het mooie gelijkmatige varkenshaar is perfect om verfkwasten van te maken. En om de longen van rokers nog een beetje te kunnen sparen, maken we van hemoglobine in het bloed sigarettenfilters. En niet te vergeten, kattenvoer. Natuurlijk maken we van al die restproducten ook kattenvoer. Dat betekent dat als je vegetarisch of vooral veganistisch wilt leven, je misschien nog eens even goed moet nadenken hoe je dat gaat aanpakken. Maar laten we weer teruggaan naar het kattenvoer. Zoals eerder gezegd zijn onze honden en katten dus al eeuwenlang goede afvalverwerkers. Ze aten. En eten, nog steeds, de delen van een geslacht dier die wij niet meer kunnen, mogen of willen nuttigen. Het verschil is alleen dat er nu een miljardenindustrie omheen gebouwd is. Een deel van het dierlijk afval mag in het voer van onze katten worden verwerkt, omdat wij die katten niet opeten en er dus geen gevaar is voor de volksgezondheid. En zonder deze restverwerking zou niet alleen ons kattenvoer onbetaalbaar zijn, maar ook ons biefstukje is dan onbetaalbaar. Door alle restproducten van een geslacht dier te verwerken, brengt het dier namelijk aanzienlijk meer op. Maar waar hebben we het over als we het over reststromen en restproducten in kattenvoer hebben? Laten we een geslachte koe als voorbeeld nemen. Grofweg de helft, ongeveer 55% van die koe, is vlees en vleeswaren, zoals ze dat noemen. En de andere helft valt volgens de wet in de categorie dierlijke bijproducten. Dat wil echter niet zeggen dat het letterlijk allemaal afval is. En daarom spreken we ook liever over reststromen en restproducten. Maar niet alle dierlijke bijproducten krijgen een nieuwe bestemming. Niet alle restproducten van geslachte dieren mogen te gelden worden gemaakt. De inhoud van het maagdarmkanaal, samen met de mest die daar nog in zit mag niet gebruikt worden. Maar ook dieren die niet zijn geslacht maar zelf doodgegaan zijn. Of kadavers van boerderijdieren. Of dieren die gedood worden om een dierziekte te bestrijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het grootschalige ruimen in verband met vogelgriep. Die reststromen mogen niet gebruikt worden. Deze producten mogen samen met een krappe helft van de andere breiproducten niet in de voedselketen terechtkomen. Een deel hiervan moet worden verwijderd als afval voor verbranding. Hieronder vanden onder andere ook de delen die een risico vormen voor BSE. Maar ook ander risicomateriaal, wat bijvoorbeeld verontreinigd is, mag niet in de voedselketen terechtkomen. In Nederland worden deze bijproducten en kadavers afgevoerd naar rendak. Die vernietigt het materiaal door het 20 minuten te verwarmen op 133 graden en een druk van 3 bar. De producten die daarna overblijven zijn meel en vet. Het meel wordt onder andere toegepast als brandstof in energiecentrales en cementovers en de vetten worden gebruikt als energiebron zoals biodiesel. Rendak zelf gebruikt een deel van het dierlijk vet voor de vrachtwagens waarmee ze de kadavers ophalen. Een ander deel mag alleen gebruikt worden voor de vervaardiging van organische meststoffen en bodemverbeteraars of omgezet worden in compost of biogas. Het andere deel van de bijproducten bestaat uit delen van de koe die om commerciële reden niet gebruikt worden en delen die niet of niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie. Een deel van de foodgrade bijproducten zoals ze genoemd worden, zijn nog wel geschikt voor menselijke consumptie. Denk hierbij aan een deel van de organen en ingewanden, het bloed, eetbaar vet en beenderen. Zo is het vet van de koe, ook wel rundvet of ossenwit, heerlijk om friet in te bakken. Vraag dat maar eens aan onze zuidenburen. De lekkerste friet komt naar mijn idee nog steeds uit het Belgische ossenwit. Maar ook veel soepen en sauzen bevat rundvet. De beenderen bevatten gelatine, waar bakkers maar al te graag gebruik van maken in hun taartjes en gebakjes. En vergeet de bloedworst niet. De wat oudere luisteraars kennen het vast wel als gebakken lekkernij met appeltjes. En leven staat bekend om zijn hoge voedingswaarde en dat wordt onder andere als broodbeleg verkocht. Van de overige bijproducten die wij niet mogen eten, wordt vet, bloedmeel en vleesmeel gemaakt. En dat wordt vervolgens verwerkt in het voer van onze katten en honden. De Theuwense Groep in Katwijk in Noord-Brabant is wereldwijd een van de grootste leveranciers van slachtbijproducten. Zij verwerken deze bijproducten voor de fabrikanten van honden- en kattenvoer en leveren onder andere aan alle grote huisdierfabrikanten wereldwijd en daarnaast aan fabrikanten van huisdiermerken van supermarkten. Naast de bijproducten die in de slachthuizen worden verzameld is er ook nog een andere groep bijproducten die we in Kattenvoer kunnen aantreffen. Dit zijn... En ik citeer: De bijproducten die ontstaan bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten en producten van dierlijke oorsprong of voedingsmiddelen die dat bevatten en die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn door bijvoorbeeld verpakkingsfouten of problemen met de houdbaarheidsdatum. Een lange zin, maar het houdt in dat producten die eerst voor menselijke consumptie bestemd waren en om de een of andere reden dat niet meer zijn, bijvoorbeeld door verpakkingsfouten of problemen met de houdbaarheidsdatum, alsnog voor kattenvoer gebruikt mogen worden. Maar er is nog een categorie. En voor veel mensen is dat de meest schokkende. Dat zijn namelijk de bijproducten die afkomstig zijn van keukenafval en etensresten uit huishoudens, grootkeukens en horecagelegenheden. Met die aantekening dat hij niet het keukenafval van vliegtuigen, schepen of andere vervoermiddelen die van buiten de Europese Unie komen vallen. We weten nu wat bijproducten zijn. Maar we weten nog niet wat er van al die bijproducten in het kattenvoer terecht komt of kan komen. Maar laten we er eens een aantal noemen. De petfoodindustrie, zoals hij in het Engels genoemd wordt, is de tak van de voerindustrie die voer maakt voor gezelschapsdieren. Dus zeg maar de honden, katten en konijnen. Die dieren die we niet opeten, maar die ons letterlijk gezelschap houden. Daarbij komt natuurlijk wel de kanttekening dat niet veel dierlijke bijproducten in konijnenvoer zullen zitten. Die eten waarschijnlijk vooral onze plantaardige bijproducten. Maar wat eten onze katten als het gaat om dierlijke bijproducten? Ook wel het vijfde kwartier genoemd. Dat zijn de delen van een de geslachtdier die dus niet rechtstreeks voor consumptie bruikbaar zijn. Ik doe hier een greep uit de lijst. De uitgebreide lijst vind je op de website. Onze katten eten bloed, huid, de onderste delen van poten, de kop, de tong, de konen, de organen van de buikholte, zoals de pens en het maagdarmpakket, de organen van de borstholte, het hart, de longen, de zwezerik bij het kalf, huiden. Hoeven, horens, veren, haren, wol allemaal delen van een de geslachtdier die wij niet eten, maar onze katten wel. Maar bijvoorbeeld ook runde longen. Die hebben een mooie structuur en die worden vaak gebruikt in nat kattenvoer. Slokdarmen en magen van koeien zijn eveneens een ingrediënt in kattenvoer. Dit in tegenstelling tot de darmen. Die worden afgevoerd naar rendak omdat er een kans is dat ze afkomstig zijn van besmette dieren en er prionen van BSE in zouden kunnen zitten. Ook de uien van koeien zijn een ingrediënt in kattenvoer. Van de klauwen kunnen snacks voor honden gemaakt worden. Maar de meeste klauwen zijn afkomstig van oudere dieren en gaan meestal samen met de poten naar rendak omdat ze zelfs te hard zijn om de snacks van te maken. Ook het hart, de mild en het kopvlees van een rund hebben een hoge voedingswaarde. Ooit was er een fraudezaak in Deventer omdat handelaren het steekvlees voor humane consumptie hadden gebruikt. En met het steekvlees is helemaal niets mis. Het is het deel van de hals van een rund of een varken waar het steekgat zit om het bloed te laten weglopen. Maar je mag het niet gebruiken voor humane consumptie. De luchtpijp, de penis en de oren zijn niet zo erg voedzaam en die worden dan ook vaak verwerkt tot snacks voor voornamelijk honden. Veel van deze bijproducten ondergaan een proces wat rendering genoemd wordt en waar ik geen goede Nederlandse vertaling voor heb. Het is een proces van sterilisatie en dehydratie. Door het dierlijke restmateriaal te verhitten tot 140 graden wordt bijvoorbeeld het water en het vet van de botten en het weefsel gescheiden en het vet wordt dan door persing eruit gedrukt en er blijft dan een soort cake oven die gedroogd en gemalen wordt. En zo ontstaat een meel wat gemiddeld zo'n 40% eiwit bevat en wat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld droge kattenvoer. De diervoerindustrie gebruikt op die manier zo'n 25% van alle gerenderde ingrediënten die geproduceerd worden. En zo verandert een verse kip in een flesje olie en een bergje meel van eiwitten en botten. Voor de slachterijen van herkauwers, varkens en pluimvee en voor die van vis- en aquacultuurbedrijven zijn er lange lijsten van ingrediënten van dierlijke bijproducten die in petfood verwerkt mogen worden. Ga, als je deze hele lijst wil zien, naar de show notes op de website. En de grote vraag blijft dan, zijn deze bijproducten schadelijk of onwenselijk voor onze katten? Laat ik daar het volgende over zeggen. Wilde katachtigen en honden eten na het vangen van een prooi vaak als eerste de organen. Dat zijn dus de delen die we hier steeds bijproducten hebben genoemd. In het wild eten onze honden en katten die dus gewoon op. En in tegenstelling tot honden, die vaak met z'n allen op een grote prooi jagen en hem opeten, jagen onze katten op kleine prooien, zoals bijvoorbeeld muizen. En die eten ze in hun eentje dus helemaal op. En ook dan eten katten, wat we hier in deze podcast de zogenaamde bijproducten noemen, gewoon op. Ze gaan zelfs nog een stapje verder... Ook de delen die wij mensen vernietigen, worden door de katten gewoon doorgeslikt. De inhoud van de maag en de darmen wordt in veel gevallen ook gewoon opgegeten. Dus in principe zijn deze bijproducten op zichzelf niet verkeerd. Het is alleen wat wij mensen ermee doen, wat ze soms in zo'n kwaad daglicht zet. We weten niets over de kwaliteit en ook niets over de versheid van de bijproducten. En ze worden over het algemeen sterk bewerkt voordat ze in voer terechtkomen... En dat is een proces dat zowel voor ons eigen eten als dat voor onze kat te wensen overlaat. Daarnaast is er een groep bijproducten die, zoals we dat al eerder konden horen, former food genoemd worden. De vetten waren een zoals we die in Brabant noemen, of een patatzaak de frieten heeft gebakken, worden niet voor niets vervangen door vers vet. Het is naar alle waarschijnlijkheid ranzig en het bevat veel transvetten, die ook voor onze katten ongezond zijn. En ook de andere restanten uit de horeca en de professionele keukens zijn geen ingrediënten die mijn voorkeur hebben. We hebben geen idee wat ze bevatten en ook geen idee wat de kwaliteit en de versheid is. Als producten omwille van hun houdbaarheid in kattenvoer terechtkomen, voelt dat wat mij betreft niet goed aan. De volgende vraag is dan ook, hoe zien we welke bijproducten er in het voer van onze katten zit? Fabrikanten die zich niet al te strikt aan een recept willen houden... zetten op de etiketten alleen dat er dierlijke bijproducten in zitten. In zo'n geval weten we helemaal niets over de samenstelling van het voer. Iets dat bijvoorbeeld een probleem is als je een kat met een allergie hebt. Dan wil je juist weten van welk dier de dierlijke bijproducten zijn. Bij een allergie voor kip probeer je alle pluimvee-ingrediënten te vermijden... maar dan moeten ze wel op de verpakking staan. En gelukkig zijn er ook fabrikanten die inzicht geven in wat ze in hun voer stoppen en op het etiket vermelden dat er bijvoorbeeld hart, leven of veren in zitten. In zo'n geval heb je zelf de mogelijkheid om een keuze te maken. Zo kan je zelf kiezen welke dierlijke bijproducten jij wel acceptabel vindt en welke niet. Tot zover de bijproducten in kattenvoer. Ze zitten er dus volop in en dat is op zich geen probleem. Het is een duurzame manier van kattenvoer maken en het houdt het voer van jouw kat ook nog enigszins betaalbaar. Maar het is wel fijn als we iets te weten kunnen komen over de kwaliteit van de bijproducten die gebruikt zijn. Als de fabrikant dus vermeldt welke reststromen hij heeft gebruikt om zijn voer te produceren. Vond je dit interessant en wil je nog meer weten over de etiketten op kattenvoer? Dan vind je op mijn website de basiscursus over kattenvoer. Daar leer je niet alleen de bijproducten te herkennen, maar ook alle andere ingrediënten. En ik vertel je bijvoorbeeld hoe je de calorieën uitrekent, of hoe je berekent hoeveel koolhydraten er in het voer zitten, of hoe je bijvoorbeeld verschillende soorten voer met elkaar kan vergelijken. Wil je hier meer over weten? Ga ook dan naar de show notes op de website. En speciaal voor jou staat daar ook een kortingscode om de cursus goedkoper aan te schaffen zodat je nooit meer kan zeggen dat je niet weet wat er op de etiketten van je eigen kattenvoer staat. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Kattenpodcast. Vond je de aflevering waardevol? Zou ik je dan mogen vragen om een screenshot te maken van de podcast en hem te delen op Instagram? En oh, vergeet dan niet om voor, voor katten te taggen, zodat ik kan zien wie er allemaal luisteren. Het zou namelijk leuk zijn als steeds meer mensen geïnspireerd raken om hun kat een beter leven te geven. En ik zou dat echt geweldig vinden. En als jij zelf nou iemand kent voor wie deze podcast heel interessant zou kunnen zijn, tip hem of haar dan. In de meeste podcast-apps zit wel een knop om een aflevering te delen. En als je zelf geen aflevering meer wilt missen, abonneer je dan in je podcast-app. Oh, en over katten gesproken, wees lief en voer ze zoals ze horen te eten.